0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני נוטלה נטלי להב בפודקאסט האמת העירומה. שבגדול אני יושבת בבית ומדברת לעצמי במשך עשר דקות על כל מיני נושאים, אבל <laughs> אתם פה איתי יכולים לשמוע ולקחת מזה את מה שמדבר אליכם. יש תחום חדש בכל מה שקשור להילינג, שקוראים לו אפי ג'נטיקס, הוא לא כזה חדש. האמת, די חוקרים אותו מאז ומעולם, ובמיוחד בשנים האחרונות. אז מה זה אפיג'נטיקס ולמה אני מדברת על זה? כי אני הרי לא מדענית או רופאה. אפיג'נטיקס זה קשור לגנים שלנו, זה קשור לדנ"א ולגנים, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי אני לא באמת טכנית ואני לא רוצה סתם להגיד לכם דברים שאולי הם לא מדויקים. אבל בתחום הזה בגדול יש שתי תיאוריות ששולטות. יש תיאוריה אחת שאומרת שבן אדם נולד עם גנים מסוימים, שהוא קיבל מההורים שלו, אין מה לעשות, זה הגנים. אם זה גנטי, זה אבוד פשוט, ככה זה, אין איך לסדר את זה, אין איך לתקן את זה. הגנים זה מה שאתה קיבלת, שנולדת, ועם זה אתה צריך להתמודד כל החיים. ויש אסכולה אחרת שמדברת על גנים, כן, קיבלנו איזשהו מכלול של גנים שנולדנו, שקיבלנו מההורים שלנו, אבל למעשה מדובר בפוטנציאל של גנים, והסביבה עצמה, היא זו שמעצבת את ההתפתחות הגנטית המסוימת אצל כל בן אדם. שהסביבה זה המדינה, אוכל, הורים, איך חינכו אותנו, איך גידלו אותנו, מי היה בסביבתנו, וכל הדברים האלה לא רק משפיעים על מי אנחנו, אלא ממש על הגוף שלנו ועל הקיום שלנו ברמה גנטית. אז עוד פעם, אסכולה אחת שאומרת זה מה יש וזה קבוע, ואסכולה אחרת שאומרת לא, זה מושפע בעיקר מהסביבה, וזה לא קבוע. אם אנחנו שנייה נסתכל על כל המהות של החיים האלה ושל הטבע, אפשר להגיד שהדבר היחיד שקבוע הוא, הוא, ש, הוא ה, השינוי למעשה. אז להגיד שבן אדם נולד עם כמות מסוימת של גנים וככה זה כל החיים ואין מה לעשות, גם גישה מאוד תבוסתנית וקורבנית וגם לא נכונה בגלל ש... עוד פעם, בעולם של, שלנו מבחינה אנרגטית, וזה גם מדענים כבר יודעים ואומרים, הכל משתנה כל הזמן, אין שום דבר קבוע. אז אם אין שום דבר קבוע בעולם, גם הגנים שלנו לא קבועים? ואז מאוד מאוד שווה לחקור ולבדוק את זה ולהבין אה, ממה הגנים שלי כן הושפעו. הגנים שלנו הרי זה מה שקובע את הצבע שיער, אם יש לנו שיער או אין לנו שיער, הגובה שלנו, המשקל שלנו, אה, הבריאות הפיזית שלנו, של האיברים הפנימיים, של האיברים החיצוניים, אה, איזה דברים אנחנו אוהבים, מה אנחנו אוהבים לאכול, איזה מוזיקה אנחנו אוהבים לשמוע, על איזה פעילויות אנחנו... כל מי שאנחנו ומה שאנחנו זה גנים. והגנים שלנו עוצבו בצורה אינטנסיבית ביותר כשהיינו ילדים, כי עדיין אין עדיין ממש מוח וקוגניציה, והמוח מתבשל עדיין בשנים האלה, ואנחנו בגדול ספוג שסופגים פשוט את כל מה שקורה בסביבה. יש חוקרים שאומרים שאפילו המצב רוח של ההורים בזמן הלי, ההיריון משפיע על ההתפתחות של הגנים של העובר ברחם. אז אם נגיד... תינוק ברחם גדל אצל זוג שראה וצועק כל הזמן, זה משפיע על ההתפתחות הגנטית שלו. ואנחנו לא מעריכים את הנושא הזה מספיק בעיניי, לטוב ולרע. כאילו מצד אחד אנחנו לא לוקחים על עצמנו אחריות ועל האנרגיה ועל מצב הרוח שלנו, ואנחנו, במיוחד ליד ילדים ותינוקות, אנחנו לא לוקחים על עצמנו אחריות וזה משפיע עליהם בצורות שאנחנו לא יכולים להבין אחר כך ואין לנו שום אחריות לזה או מודעות לזה. מצד שני, בקטע הטוב, זה אומר שהכל נתון לידי, בידינו. אם אני אשנה את הסביבה, שהסביבה זה גם המחשבות שלי לצורך העניין, או המקום שאני גרה בו, האנשים שאני מסתובבת, הפעילויות שאני עושה ביום-יום, אם אני אשנה את הדברים האלה, יש לי בפוטנציאל את היכולת לשנות את עצמי, את הגוף שלי, את הבריאות שלי, את מי שאני, את החיים שלי בכלל. ואז עוד פעם, אלה שמאמינים שפשוט הגנים קבועים וככה זה, למה זה בעיניי תודעה קורבנית? כי אז... כל דבר לא טוב שיש לי שהוא גנטי, אני יכול להאשים את ההורים שלי, להרים ידיים, אין לי מה לעשות, זה גנטי, זה לא בידיים שלי, הם אשמים, בגללם יש לי את זה, כוס אימא שלהם, ידעתי שהם חארות, העבירו אליי את כל החרא שלהם, עכשיו אני תקוע עם זה. וזה נוח לאנשים בגישה הקורבנית לראות את זה ככה, כי אז הם לא צריכים בעצם להפעיל שום מאמץ כדי להשתנות. אבל אני יותר דוגלת בתדר הגיבור. האדם שבוחר לקחת על עצמו אחריות, על החיים שלו, על הגוף שלו, על המבנה הגנטי שלו ולשנות את זה לטובה. ועוד פעם, אם בן אדם גדל באיזושהי חברה שאמרו לו שגנים זה משהו קבוע ואי אפשר לשנות את זה, אז הוא בכלל לא יחשוב על אופציה של לשנות. אז בגלל זה חשוב שאני מדברת על זה, ועוד אנשים, בדיוק דיברתי על הספר של הפסיכולוגיה ההוליסטית, How to do the work. והיא ממש מדברת גם על אפיגנטיקס שם, ועל כל ההשפעה שיש לסביבה שלנו, על הגנים שלנו. ג'ו דיספנזה מדבר על זה, Becoming Super קוראים לספר שלו, הוא גם מדבר על כל ההשפעה על הגנים. ספר שלם, שקראתי עוד שלושת רבים ממנו, והוא פשוט מרתק עם אנשים עם כל מיני מחלות גנטיות שריפאו את עצמם בעזרת מדיטציה ועבודה עם הלב. ואני חושבת שזה קשור לגישה שלנו באופן כללי לחיים. התדר הקורבני הזה זה משהו שחלקנו שוהים בו מבלי לשים לב, כי אנחנו רגילים, כי ככה לימדו אותנו, כי ככה כל האנשים שמסביבנו. גם אני הייתי בתדר קורבני, רוב החיים שלי רק מחפשת את מי להאשים על הצרות שלי. ואני יכולה להגיד שמהרגע הראשון, או לא מהרגע מה הראשון אולי, כי זה קצת הגזמה, אבל <laughs> ככל שהתחלתי יותר ויותר לקחת על עצמי אחריות, ועל המצב הרגשי שלי, אז... נהיה לי יותר כיף וטוב בחיים, ויותר קל, ואני פחות מאשימה אנשים אחרים, ויותר רואה את הכאב שלהם, ורואה אותם בחמלה, שזה לא פשוט בכלל, <laughs> אבל זה עניין של תרגול. אז אני חושבת שכדי ליצור איזשהו שינוי בחיים שלנו, ברמה הבריאותית, רגשית, תודעתית, אנחנו קודם כל צריכים וכדאי שנשים לב לתדר הקורבני שאנחנו חיים בתוכו. תדר קורבני זה אומר... כשיהיה לי הרבה כסף, אז אני אהיה מאושר, כשאני אכיר בן זוג, אז יהיה לי טוב. משהו בעולם בחוץ צריך להשתנות, לקרות, כדי שלי מבפנים יהיה טוב. זו גישה קורבנית, כי אז אם הבחוץ לא עושה לי טוב, אז לא טוב לי, וזה בגלל הבחוץ, והוא אשם. ואולי הוא, הבחוץ מתנהג בצורה אחרת, מה שציפיתי, ואז אני כועסת עליו עוד פעם, אז... לקחת אחריות על עצמי זה להבין, אוקיי, אני אחראית על עצמי, אני עוצרת החיים שלי, המצב רוח שלי משפיע על הגנים שלי בכל רגע נתון. באותה נשימה, בעשר שנים הראשונות, הסביבה מאוד עיצבה לי את המבנה הגנטי והתודעתי. אם אני אתחיל לחקור את זה ולבדוק לעומק, אני אוכל לגלות את הדפוסים, לשנות כל מיני תובנות והבנות לא נכונות על המציאות. ואז אני אוכל להתחיל לרפא את עצמי ולפשוט להיות בן אדם בריא ושמח ומאושר. אני יכולה ללכת בכלל בתהליך הזה ובדרך הזאת אם אני מוכן לקחת על עצמי אחריות, אם אני רואה שזה בידיים שלי, אם אני מבין ויש לי את המידע הנכון בשביל לראות שכן, יש לי השפעה גם על הגוף שלי וגם על הגנים שלי. אז אם אתם מקשיבים, כנראה שהתחום הזה גם קצת מעניין אותכם. אני יכולה להמליץ לכם לחקור על אפיגנטיקס, אפיגנטיקס, שזה גנים, לחקור על זה, לקרוא, גם רופאים ומדענים כבר חוקרים את זה ומקבלים את זה ומבינים שזה גם נכון. ואני פשוט, המוח שלי כל כך סקרן ואני רוצה לדעת, אז אני פשוט חוקרת ובודקת וקוראת מעלי אנשים ואחר כך אוגרת מתוך כל זה את מה שמתאים ונכון לי. גם המורה שלי בעצם, הנוכחי, שאני איתו כבר איזה שלוש-ארבע שנים, שעוזר לי גם בכל הניקיונות הפנימיים ובהתעוררות שלי, בין היתר גם הוא אחד מהאנשים שדיבר איתי על אפיג'נטיקס ולימד אותי שאני יכולה להשפיע על הגוף שלי. אז <coughs> זה בסדר אם לא ידעתם את זה עד עכשיו, או אם זה נראה לכם מוזר ולא נכון, כי זה נוגד את כל מה שחשבתם, כל מה שלימדו אתכם, אבל זה כן תחום שקיים. זה כן תחום אמיתי לגמרי, שהוא גם במחקר היום, ועכשיו כשאנחנו מדברים על זה, ואני מספרת לכם, אז אתם יודעים קצת יותר על זה, ושווה לבדוק. כי אני מאמינה שזה אחת הדרכים בשבילנו לצאת מתוך הברוך של הדיכאון והבאסה שלנו, ולהיות אנשים מוארים, וערים, ושמחים ומאושרים, שזה הפוטנציאל שלנו והזכות הכי טבעית ובסיסית כנשמות וכבני אדם. אז אני ממליצה לכם לחקור. משהו אחד שכל האנשים שהזכרתי מדברים עליהם היום, זה מדיטציה של חיבור ללב, ללב שלנו. קוראים לזה heart coherence באנגלית. אז בגדול הת... הדרך הזאת אומרת, בבוקר, לפני שאני מתחיל את היום, לעצום את העיניים בישיבה או בשכיבה, לקחת כמה נשימות מאוד מאוד עמוקות, פנימה דרך אף והחוצה דרך הפה. ואחר כך לעלות בן אדם, ילד, חיית מחמד, מקום בעולם, איזשהו זיכרון של משהו שעושה לנו טוב בלב. וממש לדמיין כאילו הדבר הזה קיים עכשיו, יושב פה איתנו, אנחנו ממש רואים את הבן אדם הזה, מחבקים אותו, מדברים איתו. ותוך כדי שאני מדמיין את הדבר הזה שעושה לי, או שעשה לי טוב בעבר, מה שיקרה לי מבחינת המוח ברמה ההורמונלית, זה ברגע שאני אתחיל לדמיין את זה בראש שלי, וזה יהיה מספיק אמיתי ומוחשי, הגוף מגיב כאילו זה קורה עכשיו, בעצם יפריש את ההורמונים האלה שעושים לי תחושה טובה בגוף, זה מה שעוזר לפתוח את הלב. אפשר לקחת כמה דקות ביום, קצת נשימות, לדמיין. אני לפעמים עושה את זה עם הרעי מלאיה, אני עושה את זה עם האחייניות שלי, אני עושה את זה עם כל מיני רגעים מוצלחים שהיו לי בחיים. <אח> אני מרגישה טוב עוד פעם. אז הם ממש ממליצים לעשות את זה ברמה היומיומית כדי לראות שינויים, אז אני יכולה להמליץ לכם גם, זה גם מה שאני עשיתי. תרגיל כל כך פשוט למעשה, שיכול ליצור שינוי כל כך גדול, ובגלל שזה אולי נשמע ומרגיש כל כך קטן ופשוט, אולי המוח לא מאמין לזה שזה יכול ליצור שינוי גדול, ואז אני לא עושה את זה כל יום, אבל אני כבן אדם בוגר ואחראי, ואני מחשיבה עצמי קצת חכמה ומחוברת, יכולה להגיד לכם שלמרות שזה ממש קטן ופשוט, זה עושה שינוי מטורף, אני יכולה רק למליץ לכם לנסות. אז... היה לי מאוד חשוב לדבר על הנושא הזה, כי... לא כי אני מבינה בזה ומדענית ורוצה להעביר לכם יותר מדי מידע רפואי ומחקרי, אלא כי פשוט כשאני כבן אדם, אדם חכם ותבוני, שאוהב מחקרים ודברים כאלה, התחלתי להתעסק בכל העולם הרוח וההילינג והרגשות. התחום הזה של אפיג'נטיקס מאוד מאוד עזר לי לפתוח את הראש, מאוד מאוד עזר לי בתהליך שלי לעשות לי קצת סדר של איך הדברים באמת עובדים. ולכן דיברתי על זה היום. <laughs> וזהו, אתם חמודים וחמודות שהקשבתם, אני אוהבתי אתכם המון, ונשתמע בקרוב עם עוד פרק של האמת העירומה, אני נוטלה. ביי בינתיים. ביי.